0: Quero convidá-los para abrir a palavra de Deus No texto bem conhecido Não só da igreja local Mas de toda a cristandade Muitos inclusive Têm o verso primeiro Estampado em suas casas Camisetas Adesivos, chaveiros, etc. É o Salmo vinte e três. Livro dos Salmos, o de número vinte e três. Salmos vinte e três, diz assim, o senhor é o meu pastor nada me faltará, ele me faz reposar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários Unges-me a cabeça com óleo O meu cálice transborda Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, oremos Pai Santo estamos diante de ti e nesse instante queremos pedir a tua misericórdia, a tua graça e a intervenção do teu Santo Espírito para que possamos apresentar esse texto e o teu mesmo Espírito Santo possa aplicá-la em cada coração, inclusive o meu dos que aqui estamos. E nisso teu nome seja honrado, sejamos edificados, e assim saiamos daqui como discípulos que servem ao Senhor, para discipularmos tantos outros a seguir também os passos de Jesus. No nome... O teu filho amado, oramos, amém irmãos este salmo davídico davídico é uma expressão de um coração pastoral se deliciando na presença do senhor na condição de ovelha nos braços do bom pastor repito este Salmo de Davi, o Salmo Davídico, é uma expressão de um coração pastoral, se deliciando na condição de ovelha nos braços do bom pastor. Sabemos que Davi, antes de se tornar rei, ou antes de ser chamado por meio do profeta Samuel para ser rei, ele era pastor de ovelhas, e ele sabia como se dava todo o trato desse ofício, e agora podemos imaginar Davi cantando essa pastoral incomparável com o um coração, o mais cheio de alegria possível, ou, quem sabe sendo este Salmo, produto de um certo tempo, quando ele em sua mente, contempla, os riachos de água, solitários que ondulavam, entre os pastos do deserto, obrigado, onde nos primeiros dias, ele costumava habitar, imaginemos Davi relembrando o tempo em que ele era pastor de ovelhas, e talvez ali em dado momento, quando a ovelha se distanciava, ele iria lá, pegava, cuidava dela, trazia de volta e colocava nos seus braços, e ele agora se coloca como ovelha, também na presença do Pai Eterno. E nessa canção pode-se afirmar que a sua devoção e a sua poesia se tornam iguais perante a sensibilidade e espiritualidade que ele manifesta neste salmo, o que torna todos esses adjetivos algo inseparável na vida de Davi. E olhando para tudo isso, irmãos, nós podemos vislumbrar este salmo e propor como tema, o cuidado do supremo pastor, o cuidado do supremo pastor, e olhando para o verso primeiro, vemos Davi manifestando a seguinte expressão, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, Todo descanso autêntico, ele começa com aquele que é o nosso Senhor. E quem é o nosso Senhor? Deus Pai Todo-Poderoso, sim, ele é o nosso Senhor. Mas Jesus que morreu por nós na cruz, ele também é o nosso Senhor. E ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então ele se coloca nesta condição, assim como em tantos outros textos no Novo Testamento, dentre alguns que aqui citaremos. Então todo descanso verdadeiro começa com Jesus, pois todo o conforto das ovelhas é provido pelo Supremo Pastor. Portanto, o Senhor é o meu Pastor é você olhar para aquelas ovelhas indefesas e entender que tem alguém cuidando delas, o Senhor é o meu pastor, e então vem a segunda parte que vai dizer, nada me faltará, ele providenciará o suficiente, mas ainda o próprio Deus, ele é a provisão, tudo o que preciso e tudo o que tenho, pois o Senhor é o meu pastor e nada sentirei falta, numa outra tradução. Interessante que em algumas situações, o servo deste Senhor, esta ovelha, ela pode passar por tempos difíceis, mas o Senhor estará com ela. Eu, pastor Joab, pastor Gilberto e tantos outros pastores das mais variadas denominações, somos falhos e falhamos. não temos perante as nossas limitações, a condição de ser, ou de atender, conforme, o perfil do Supremo Pastor, mas ele, é aquele, quem é limitado, quem está conosco, em todos os momentos, que nos socorre, quando, Outros não podem socorrer. Quando chega a escassez, a busca pelos homens, muitas vezes ela é necessária. Quando encontramos Davi em dado momento, em busca do auxílio de Nabal, para poder alimentar os seus homens mas mesmo diante daquelas circunstâncias, nós vamos perceber que o Supremo Pastor, ele não tinha se afastado deles, estava ali cuidando dele, muitas vezes através do próprio Nabal, quando chega o momento de escassez, talvez o servo do Senhor, a ovelha, ela até não tenha aquilo que ela almeja, mas por outros meios, o Senhor providencia o necessário, o mínimo necessário, é promessa do Senhor, que nem um justo dele haverá de mendigar o pão, quantas vezes na família, vamos encontrar, a maioria sem a condição, ou sem a oportunidade de exercer, algum trabalho, mas Deus levanta uma pessoa, e dá a condição dela exercer, quantas vezes, a família não tem ninguém trabalhando com a carteira registrada, mas Deus dá habilidade para uma pessoa da família, para que ela possa empreender de alguma maneira, e ali ter a sua, o seu sustento. Então em tudo isso, a gente vê Deus, como supremo pastor ele providenciando as condições e é por isso que o texto então nos diz o senhor é meu pastor e nada me faltará o nada é o mínimo necessário da perspectiva física, da perspectiva humana mas de outra perspectiva ele é o nosso tudo porque ele é aquele que nos preenche de maneira permanente, porque no dia a dia nós almejamos tantas coisas, ah, eu almejo possuir um, um celular, ah, você tem um celular, o tempo passa, aquele celular fica obsoleto, você já quer outro, é um que lhe dê a condição. Os aplicativos vão ocupando mais espaço, memória, etc. E você já não consegue movimentar aquele celular de uma maneira ágil. Ah, eu gostaria de fazer uma viagem. Fez, acabou. Passou. Você vivenciou aquela experiência. O que fica são as lembranças e as fotos e a experiência que você teve, ah, eu, gostaria de ter um outro objeto, os, sei lá, tantos exemplos que a gente poderia citar, mas passa, mas o Senhor é aquele que é permanente em nossas vidas, as pessoas, as pessoas passam, a profissão passa tudo passa mas o Senhor ele é permanente porque ele é o nosso supremo pastor quantas vezes irmãos muitos de nós cristãos estamos no nosso dia a dia brigando por causa de da política partidária, lógico que tem os princípios bíblicos que precisam ser defendidos, sim, mas o façamos isso, mediante um debate saudável, e não com rixas, ficando raivoso com A ou com B, denegrindo a imagem de A, B você. C, devemos fazer defender os princípios bíblicos de maneira apropriada e tendo todo o respeito para com o outro mas isso passa também chegar um dia a ah, direita, esquerda meio termo tudo isso vai passar mas o senhor não passa, ele permanece, o supremo pastor, ele permanece conosco, e o que é que esse supremo pastor faz? Verso 2, ele me faz reposar, em pastos verdejantes, interessante irmãos, que a ovelha é aquela que precisa da ajuda do seu senhor, do seu pastor, para lhe dar um alento, repousar em pastos verdejantes, ele me faz deitar em pastos verdejantes, sim, muitas vezes a nossa alma ela está aflita, ela está inquieta, e para repousar, descansar nós precisamos do auxílio do nosso pastor supremo é aquele que em dado momento invade a nossa alma com a paz tão grandiosa enquanto que estamos em meio a uma grande tribulação mas o senhor está nos dando essa paz aí tem aquela canção que eu vou cantar agora não os meninos já estão tudo balançando a cabeça, não cante, essa paz que tem em minha alma, não vou cantar, vou só recitar, parte dela que eu não sei toda não, não é porque tudo em mim vai bem, é porque eu amo ao meu Senhor, e assim irmãos, o resto da minha alma, ela precisa descansar, ou a minha alma, nela né, precisa descansar, em Deus, no pasto verdejante que ele providencia, aquele que fez os céus, ele nos faz repousar, e realmente descansar na sua presença, é quando, no momento de tribulação, nos deitamos em seus pastos, sempre verdes, que são os pastos do Senhor. Não sei se você já teve a experiência, eu já tive, de você chegar num campo, campo, digo zona rural, aquela grama verdinha, baixinha, e você se deitar naquela grama, e ficar contemplando a natureza é uma experiência fantástica, e é a ovelha se deitando no pasto verdejante, o salmo prossegue dizendo, ele me faz repousar em pastos verdejantes, e me leva para, junto das águas de descanso, a primeiro a contemplação me faz deitar, depois a atividade me leva Também há progresso e há provisão Para o nosso avanço no caminho como ovelha Ele me leva às águas da quietude Não, a, não pelas correntes turbulentas Nem pelo lugar conflituoso Mas para aquelas águas tranquilas Você já imaginou? aquele rio em que tem uma parte dele que é mais pedregoso ou pedregosa e ali a água fica naquele turbilhão criando ondulações e a depender da, dali até é, oferece risco a depender do, da quantidade de água que esteja naquele turbilhão, mas por outro lado tem alguma área ali que a água é uma água limpa, corrente, mas bem tranquila, sem correnteza, forte, sem turbilhões, não é uma área atribulada e ali quem se achegar pode usufruir de maneira plena daquele ambiente. E é dessa, desse ponto de vista que o texto diz que o Senhor, o pastor, o supremo pastor, ele leva para junto das águas de descanso, e ele traz o que? Refrigério para a alma, é o que diz o verso terceiro, ele pode fazer isto de uma só vez, restaura, refrigera, traz o descanso, ele é o Deus restaurador, ele traz aquela tranquilidade, aquela paz para a nossa alma, quantos não são os instantes que em face das circunstâncias da vida, eu e você ficamos com a alma inquieta, aquela sensação de que estamos na praia em pleno meio dia, descalço, pisando na areia quente, você quer sair dali correndo, procurando a sombra, ou um pouco d'água para refrigerar os seus pés, e quando o Senhor traz refrigério para a nossa alma, é justamente essa paz, essa tranquilidade, esse alívio, que Ele dá para nós. Prossegue o texto, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ou seja, me conduz pelos caminhos da justiça por causa do seu nome, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Quem é que nos conduz irmãos mais uma vez aqui? Conduziu até a água, refrigerou a alma, e agora, me conduz pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome, então o Senhor é aquele, que nos aponta o caminho, mediante a sua palavra, diz, olha o caminho a seguir, é esse, e mediante o Espírito Santo, habitando o coração do crente, ele também vai guiar, por esse caminho que ele mesmo apontou, Ele disse, olha, você sabe o caminho, e o Espírito Santo vai incomodar, vai alertá-lo, quando você estiver desviando desse caminho. Você já passou pela experiência de quem está pronto para cometer um pecado? E alguma coisa acontece para impedir de você cometer aquele pecado? e o Espírito Santo nos traz a consciência disso, dizendo, olha, eu estou impedindo, você vai se quiser, se for teimoso, vá, mas você está em desobediência, e esse é um exemplo, uma situação em que, o Senhor, ele nos guia pelo caminho da justiça, como se pegasse na nossa mão e dissesse, não é por aqui não, vamos por esse outro lado, E desta forma, mesmo que o Senhor nos direcione para ir por um caminho difícil, é necessário entender que existe a promessa de que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Nós mencionamos isso hoje de manhã na Escola Dominical, esse texto também. Então, quando o texto fala... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Embora a sombra da morte paire ao meu redor e ameace o meu espírito, embora eu tenha a sensação que vou morrer e não aguente mais a provação atual, sim, embora eu ande por este caminho. Ele diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo, se você tem a convicção irmão, se temos a convicção, que estamos andando pelas veredas, ou seja, pelo caminho da justiça, que o Senhor nos guiou por ali, ainda que esse caminho, seja difícil, que ofereça até o risco de morte, mas é apenas o risco, porque eu vou estar com o Senhor e Ele vai estar comigo e mesmo que tenha morte física mas não tenha morte espiritual porque o Senhor já nos livrou da morte espiritual pelo sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz mesmo que o próprio perigo ofusque a nossa caminhada ou o local onde a gente vai chegar, a perspectiva de Davi era continuar na caminhada com Deus, embora andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal nenhum, não existe portanto, o voltar, mesmo em face da dificuldade, em face do risco, muitas vezes sentimos medo, faz parte do sistema de alerta do ser humano, mas muitas vezes, irmãos, sentimos mais medo pelo próprio medo do que por qualquer causa real do medo. Lembra daquela história de criancinha? Ah, eu tô com medo do bicho embaixo da cama. Qual é o bicho que está embaixo da cama? Tem, mas é o medo pelo medo que faz a criança co colocar os pés logo em cima da cama e ter esse, esse medo, essa sensação de que algo vai lhe pegar, mas muitas vezes o, o medo real ele não existe, ou o perigo real ele não existe, é apenas uma sensação. e o entendimento de Davi, a segurança de Davi, era porque o Senhor estava com ele, uma ovelha, ela não deve ter medo, quando está com o seu pastor supremo, o seu pastor supremo está cuidando dela, esse pastor é onisciente, onipotente e cheio de cuidado para com ela, O texto ainda diz: "O teu bordão e o teu cajado me consolam. O teu bordão ou a tua vara, numa outra tradução, é a vara da correção, que é necessário ser é necessário ela ser aplicada às nossas vidas para nos alertar do caminho que por acaso estejamos nos desviando. A ovelha está indo por um caminho." e o senhor bate aqui com a vara do lado dela, ó, oh, venha para cá, esse caminho está errado, o caminho é esse, ou então, por alguma razão, ela cai, aí tem agora o cajado, tem o outro lado, aquela curva, pega no pescoço da ovelha, e consegue resgatá-la, então é dessa perspectiva, o senhor é aquele que tem cuidado de nós, e nós precisamos depender dele diariamente. O verso seguinte, eu acho fantástico, o quinto. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversário, adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olha o contexto que Davi coloca aqui há uma batalha em andamento, há inimigos por toda parte, e você geralmente não tem mesas colocadas na hora da batalha, tem? Você come ali num saco que tiver só para não passar fome, mas Deus mantém o seu povo tão calmo, em meio à tribulação, em meio à batalha tão confiante na vitória que mesmo na presença de seus inimigos, uma mesa se espalha com todo o estado de um banquete real olha o que diz o texto preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários então, ali os adversários estão guerreando querendo lhe destruir mas o que é que ele faz? diz o senhor, ele está aqui ó. preparou uma mesa bonita tipo aquela do casamento de Silas e ali começou a ornamentar a colocar um, a entrada, um tipo de cardápio um, o prato principal outra a sobremesa tudo aquilo que é digno, não de um jantar daqueles que nós fazemos na nossa casa, ou vamos para certos restaurantes, mas um banquete, um jantar digno da realeza, é tipo aquele que os talheres são de ouro, pratos de prata, a comida mais requintada possível vários tipos de talheres para cada tipo de comida impressionante né, quando a gente se depara com uma situação dessa primeira vez que eu cheguei nesse local que tinha para me alimentar no jantar um, vários pratos em cima do outro e vários tipos de talheres eu disse e agora o que é que eu faço? aí a pessoa que me convidou, estava na minha frente, e disse, o que ela faz é eu faço, e assim me saí bem, mas irmãos, é dessa perspectiva, que Davi coloca, que seria esse jantar, essa mesa que seria preparada, na presença dos seus adversários, que o Senhor estava preparando, dando essa tranquilidade, em face das batalhas, e ao final o Senhor diz que eles teriam lugar de honra, unges-me a cabeça com óleo, ou seja, é, quando alguém tinha, era um convidado especial, e recebia essa honraria naquele contexto, para dizer, eu estou lhe honrando, e chega o final do verso quinto, que vamos encontrar aqui a fartura, o meu cálice transborda, é a abundância que o Senhor providencia para os seus em dado contexto, mesmo em face da adversidade, Ele vai trazer a paz necessária, o cuidado necessário, porque Ele é o Supremo Pastor, ao final, verso sexto, Diz assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Um determinado pregador já disse que aqui está um príncipe do sangue real do céu com a presença de dois guarda-costas a bondade e a misericórdia que ficam bem atrás dele, se não me falha a memória, isso foi usado por, pelo príncipe dos pregadores, se e estes são aqueles então, princípios, bondade e misericórdia, que certamente me seguirão todos os dias da minha vida, são atributos de Deus, comunicáveis também conosco, mas que tem eles a intensidade, bondade para que o Senhor venha agir na sua providência em nossas vidas, e misericórdia para perdoar os nossos pecados, a bondade e a misericórdia nos seguirão, seguirão a ovelha do supremo pastor, não apenas de vez em quando, mas, todos, preste bem atenção, todos os dias da minha vida, é o que Davi está dizendo aqui. Quando, seja no inverno ou no verão, na chuva ou na seca, em Recife ou no sertão, no litoral ou no sertão, em qualquer lugar irmãos, e em qualquer dia, e em todos os dias, a bondade e a misericórdia do Senhor, ela segue a ovelha do Supremo Pastor, e ao final Davi tinha uma convicção, habitarei na casa do Senhor para todos sempre, era a certeza de salvação que ele tinha, era a certeza de que Deus era o seu Senhor e que após a sua morte, ele sabia para onde ia, Davi não tinha aquela dúvida, se Deus quiser ele me coloque em um bom lugar, não, ele tinha convicção e sabia para onde ia e todos nós temos que ter essa convicção, a convicção é, se eu morrer hoje, agora, eu sei para onde eu vou? A gente precisa ter essa convicção, que em Cristo Jesus, nós vamos morar com Ele, na morada eterna, celestial, porque habitaremos na casa do Senhor para todo sempre, mesmo enquanto eu estiver aqui neste mundo, nós não seremos mais um estranho, seja aqueles que querem em Cristo, ou um convidado, mas como uma criança na casa, habitando com Deus, e pouco a pouco se sentindo mais amplo nesta casa, ou mais à vontade nesta casa, dizendo, habitarei nesta casa para todo sempre, e assim irmãos, nós somos desafiados, a sermos ovelha do Supremo Pastor, a confiarmos nele, a reposarmos nos seus pastos verdejantes, a nos deixarmos ser levados para, junto das águas de descanso, refrigerando a alma, mediante a sua providência, e mesmo no vale da sombra da morte, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa existência, não temer, por onde o Senhor tem nos enviado, porque são caminhos de justiça, entender que Ele está conosco todos os dias, e que mesmo nos momentos em que a gente tenta, pela nossa fraqueza, ir para um lado ou para o outro, ou quando caímos, o Senhor, e quando estamos nos desviando, ele com a vara deles, olha, por aqui minha ovelha, esse é o caminho, para a ovelha, se não for ovelha, a história é outra, caí, vou sustentá-lo, vou levantá-lo, e mesmo nos momentos de, Maiores tribulação ou maiores tribulações, o Senhor prepara um lugar especial, um espaço especial para aqueles que são os seus servos. Pode não ser talvez o local que a gente gostaria de estar, mas é o local que o Senhor sabe que precisaríamos estar para cumprir a vontade dele, e ter essa certeza, de que a bondade, a providência do Senhor, nos acompanhará, a sua misericórdia também, para nos perdoar os pecados, e a convicção, de que habitaremos com o Senhor, para todos sempre, que o Senhor nos abençoe, seja gracioso para conosco, e nos dê a condição de continuarmos meditando, durante esta semana, nestas palavras, neste salmo, que estudamos nesta noite, vamos entoar mais uma canção ao Senhor...